1: Aftonbladet.
2: Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och det är lika fullspäckat som vanligt. Det är jag, Daniel Kristoffersson och eh, Boman som kör den här veckan då Linn är på resande fot i eh, Spanien va? med eh, Erik Niva. Eh, och, eh, vi går direkt på lite sillinyheter här. Anton Tinner har man vad jag har hört överens med Malmö FF och eh, om det inte sker något väldigt eh, märkligt här så kommer han att ansluta till Malmö FF inför säsongen 2023. Och eh, om jag ska... Ja, får väl jag säga då att det känns som en rätt logisk värvning av Malmö FF. Han har... Var vi skadad tidigare men kör på nu. Han gjorde väl 90 minuter när New York FC vann mot Miami i natt. Här i slutspelat mot Beckhams Miami med 3-0. Så han formkurva verkar uppåtgående. och få en sån karaktär som Bossman bara. Inte så gammal, 31 år. Känns rätt bra.
1: Känns som det behövs fler sådana spelare i Malmö. Ja, alltså när han kom från Otvidaberg till... Till Malmö 2000, var det sommaren 2014? Det, alltså det, han var väldigt bra till också men det är en av de bästa värvningarna som Malmö har gjort tycker jag mm. på, på 2000-talet. Alltså, givet pris, givet liksom vad, man, vad man trodde på honom om honom på förhand. Han var så jävla bra tycker jag i alla år i Malmö. Och, ja, inte bara som karaktärspelare utan också som assistläggare. Liksom Med den energin han hade. när han täckt hela kanten. Den var väldigt, väldigt bra. Så att, jag håller med dig. Jag, jag vet ju att det är många som så här vill att, att Malmö ska förringa förringra, förringra. och jag kan verkligen förstå den åsikten men jag tycker att man kan unna sig Anton Tinneholm som högerback om man också har en yngre förmåga i truppen också en, en annan högerback som också är ung i, i truppen tycker jag man kan absolut köpa att man tar Tinneholm eh, för du har väl sagt ibland att det är inte är omöjligt att en sån som Baymo kanske lämnar Nej Baymos kontrakt går ju ut nu i sommar om och ska de ha pengar för honom så måste
2: de sälja han Uh, Säljer han i uh, januari här Annars går han som bossman Det kan ju tänkas att han, de låter han gå som bossman Och ha två lärar men, men jag menar på att jag, är ju inte, Han är ju 24 va mm. uh, Och uh, ja, men jag liksom ta in tinnor om där 31 år Mm. Eh, sen tror jag att man kommer att göra sig med, med ganska många spelare Som, mm. som är över jag menar, Jo, Inge Berget har ju svårt att se att det ska bli förlängning med, Även mm. fast han kanske skulle vara bra att ha så eh, Roman Gall kommer ju lämna mm. eh, Sören Reix Eller frågan om han fortsätter och vill vara backup ett år till mm. Det kanske han, kanske han gör då Men jag menar eh, jag är svårt att se att en sån som Jonas Knutsen kommer väl lämna Lassenidsen Nilsen, Moisander hur status där han är 37. Eh, jag menar Anders Kristiansen också. Eh, visserligen har en lång kontrakt, men han vill nog ta chansen utomlands. Så jag tror väl att Malmö låter väl honom gå nu om han skulle vilja. Men så det är klart att det kom, och Ola Torvinen kommer väl eh, förmodligen att lägga av. Eh, Nej, håll Det är, med. är, det är må på. ju
1: många äldre som riskerar att försvinna. Liksom. Och att det absolut så, så måste man kunna köpa att man har några spelare i den kategorin som Tina kommer och jag tycker bara att har man liksom säger att de tar in en runt 20 år gammal eh, högback också för då måste jag ha två högbackar mm. utöver till 0 så tycker jag absolut att det, det är en rimlig satsning och
2: sen tror jag inte, jag tror att det kommer bli, det får inte bli heller så här tror jag att man bara bygger om helt, det är klart att man ska föryngra och, mm. men det finns ju samtidigt väldigt många unga spelare som utlånar och sådär och eh, jag tror att det är fara också att bara börja bygga om allt för mycket så man måste man mm. ha liksom en stumme och där är nog, jag menar Anton Tidern kommer in vet exakt vad det är. behöver ingen inkörningsperiod, han vet vad det är, han liksom kommer säkert inte liksom gråta blod om man får sitta på bänken och sådär så, där. så att jag tror det är en logisk förändring så mm, mm. Men ja det blir spännande, jag gissar att det blir officiellt när MLS-säsongen är över här för dem då, det är ju slutspel nu och de är åttondel mot Miami City FC som sagt och började väldigt bra Eh, sen så är Simon Sandberg sitter på utgående Kontrakt som jag fattade som han, eller Han har blivit erbjuden ett nytt kontrakt Men eh, med lite försämrade, försämrade villkor än vad, vad han har nu då Han skriver på ett ganska bra avtal Där eh, senast han förlängde För något år sedan eh, Och där är väl också så att om man inte får Om inte han erbjuder ett, 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 ett bättre Avtal eller i alla fall likvärdigt avtal Så kanske det är en indikation på att Hammarby vill satsa på någon annan där är att man ser honom mer som en liksom, truppspelare, mer en given startspelare och han är 28 och uh, har ju varit väldigt viktig för Bayern och har väl varit rätt performance har blivit populär med han, supporten och sådär så att uh, det är väl kanske ingen uh, liksom, inte konstigt att han tittar utomlands då då uh, men det jag kan tycka är att man liksom han, han är nog som har varit i klubben längst nu, jag kan tycka att man liksom lite så kan man kanske ja, istället för att uh, om man bara ska, när man värvar hem vet de brischa för ja, men, sammanlagt 35 miljoner eller man öser pengar på på nyförvärv så är det de här spelarna som man vet inte går, kommer gå till någon annan allsvensk klubb, de är man alltså inte bara Bayern utan rent generellt i allsvenskan så är man liksom mindre benägen om att lägga pengar på dem för man vet att de man kan inte gå till någon annan allsvensk klubb och, och det kan bli svårt att hitta ut någon annan, så att, uh, och de är väldigt viktiga för liksom Ja, men det finns jag vet, Henrik Rydström har pratat om det här en gång i tiden och ja, det var väl lite grann med Kevin Pejvi och, och Daniel Kjernström, även fast de var större ikoner liksom i sina klubbar så att man inte eh, öser pengar på dem. Men vi får se vad som händer med, med Simon Sandberg där. Då. Han har väl eh, precis som alla andra i Hammarby chansen att utnyttja den här coronaklausulen som alla hade som kan förlänga fram till sommaren då, men det är väl oklart om man gör det. det. Det lutar väl inte åt det. Här. Så att, vi får se. Han, han kan försvinna. Mm. Eh, ja, vad säger
1: du om det? Ja, jag tycker ju om Simon Sandberg som spelare Jag förstår ju lite nu att han har fått Han var ju ganska offensiv första åren I Hammarby mm. kom fram väldigt mycket på längs örekanten Nu stannar han ju kvar lite mer Och blir nästan ibland som en tredje mittback Exakt. Eftersom Jas får ju den här lite mer vad ska vi kallar det lyxiga rollen som mm. är spelfördelad. Yttebach kan få fylla på som fan. Eh, Samba är väl lite mer tillbaka dagen nu. Och, och, och det är ju rimligt för han har ju varit mittback ibland tidigare i karriären. Mm. Och han är ju lojal på det sättet. Och. Nej, men det är ju en. Nej, men det är ju en väldigt pålitlig allsvensk svarare. Simon Zambaj. Så att, eh, det är klart att. Och väldigt stor publikfavorit. Så att det är väl klart att det vore kul om, om man fick bygga lite sådana spelare som stannar ännu längre i, i klubbar så det var väl roligt om han, om han hade fått vara kvar så att, eh, sen så har han ju en eh, hård konkurrens då med eh, med Kurtulus, som ja, inte precis. riktigt har plats som mittback just nu. Nej. Eftersom Pinjas och Fänge är så bra. Men det är väl där han vill spela Kurtulus. Ja, ja egentligen, ja. ja. Precis, precis. Så att man kan väl lunna sig och ha både Kurtulus och, och, mm. och, och, och Samma som kan spela högerback, tycker jag även det år.
2: Ja, det var det. Det börjar komma mer och mer Sillenheter nu. Och silesisen-säsongen kommer att vara stekhet här och framöver nu. Så att det är bara att hålla utkik på sportbralet.se för mer silesisen Nu ska vi gå direkt. På omgångens stora snackis. Och det är såklart derbyt mellan AIK och Djurgården. Där AIK vann med 2-1. Efter, ja man får säga att det var lugnt en händelserik match. Vi börjar med det sportsliga då. Därför har jag att AIK tyckte jag var rätt överlägsna. Man får sina spelare. Mm, att höja sig eh, just i sånt här derby. Eh, Gudetti älskar såna här matcher, Lustig älskar såna här matcher, Seb älskar såna här matcher och <coughs> det är lite motsatsen mot för Djurgården som här kan de form av mental spärr när det kommer till derby att de har ju det här derbyspöket mot AIK nu, och de, de kan bara inte vinna. Och till skillnad mot för, för AIK, och så får man sina spelare liksom och kanske prestera som minst när det, när det gäller som mest. Då. Men, äh, men kort får man ju säga att Gudetti äh, visar ju klassen här, äh, med sitt, äh, dels med sitt mål, och dels med den här bröstningen och framspelningen till, till äh, Stefan Eller. Och där ser man ju att. Att, eh, Gudetti har varit ute och liksom, ja, fått den där, han har det är ju inte fint som han har varit ute och spelat utomlands och det har svårt att se att eh, allt svenska spelare kan göra just den där aktionen med bröstet och sådär, därför som man är så svårstoppad. Då. Så att, klart, rättvis, seger för AIK. Mm, vad säger du, dina reflektioner på den matchen?
1: Jag håller med om att jag var också eh, såklart imponerad av eh, av karaktären i, hos AIK-spelare. Liksom. Även sådana som Jasen Ayari som jag tycker verkligen står upp liksom, trots sin unga ålder och tar kloka beslut ofta och spelar disciplinerat. och Utöver då såklart Larsson, Lustig, Stefanelli, Gretti och, och även Nordfeldt som var väldigt, väldigt bra. Eh, så att ja, jag och ARK gjorde en, en klassisk derbyinsats som man har vant sig vid att de ofta gör på Tele2 Arena och det imponerar men jag tyckte faktiskt inte heller att jag tyckte nog inte att Djurgården var så dålig heller. Jag tycker nog att det var en ganska jämn match totalt sett var väldigt imponerad av Magnus Erikssons insats måste jag säga över, över 90 minuter drev spelet försökte verkligen vända på på, på den här och, och var nästan som en enmans armé i perioder liksom. väldigt väldigt bra tycker jag Magnus Eriksson eh, i den här och, och det var flera sådana spelare även eh, Vindheim delvis tycker jag Vindheim får man säga. Inte, inte, inte den gamla högerbacken i Malmö utan came såklart i, i, i Djurgården tycker jag var liksom kreativ och, och tog sig in i bra ytor och, och var hela tiden farlig. Liksom. Så att det var en del bra spelare. Och givet situationen liksom, när man får Daniels och Botta man får Ekdal borta, man har Kylle borta, man ah, har Findel borta. Det var liksom då, upplagt för ARK. Ja, man spelar eller? liksom med en backlinje där tre av fyra spelare egentligen inte är försvarare. I alla fall Elias Andersson är ute bra som vänsterback. Så jag menar, givet förutsättningar så, så gör Djurgården en, en, en god insats, tycker jag. En bra insats. kan ja, man glömmer det också. Ja.
2: Jag menar, tänk om ARK skulle ha fyra sådana där nyckelspelare borta då tror jag inte heller de skulle ha haft så mycket att säga till om. Så att man får ju ta med det i beaktningen också. Mm. Men sen så såg jag lite grann sådana här eh, på sociala medier en del Julio supportrar som muttrade om att eh, man hade sålt guldet igen nu när man släppte mm. iväg Isakien. Det känns ju inte som eh, att göra någon rättvist bild om man börjar liksom rikta kritik mot sportchefen på Andersson och sådär, men det, det känns ju som att liksom, Hien hade de ju sålt vilken dag i veckan mm. som helst som man har fått. Sen är det ju bara en extrem otur att ja. man liksom eh, har de här spelarna borta just man får bakslag på Marcus Danielsson när man även har Ekdar och Schuller borta liksom. det nej det var en ruskigt
1: eh, dålig tajming på skadorna där för Djurgården och som får leva med det här spöket ändå ja eh, nej, man ska liksom, det är klart att Piotr Johansson var mittbacken del i Kalmar men det är ändå mycket att begära av honom att han ska gå från att ha spelat varje match som högerback ja. ut i jäkligt bra som ska plötsligt pl 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 tussas in i mitten med Jesper Lövgren som också är relativt osäker så att, lätt var det inte, lätta förutsättningar var det inte för Djurgården. Nej.
2: Vad säger vi om det här då? AIKs studsar ju med nu och eh, vi kan ju reflektera lite över att Djurgården mm. kanske varit ett av de mest hyllade lagen den här säsongen mm. det ska de ha med tanke på att de har gjort det extremt bra i i Europa, och de går vidare nu också. Så det är ju bara bara lyfta på hatten där, och de är tre i allsvenskan svensk. Eh, men det som kanske blir lite skävt då är att AIK har fått väldigt mycket skit, mm. och har blivit hårt kritiserad, framförallt från sina supportrar, då, som har varit stor kritik mot Jurelius Så det var väl någon i Expressen som skrev att. Det hade varit några avgående roller mot det. Så alltså. de har inte jag sett. Men nej. visserligen har, har det varit det. Ja. Men då är liksom AIK som har varit så hårt kritiserad. Är bara en poäng från, från Djurgården just nu. Och de har bara två poäng upp till Hammarby på andra plats. Mm. Så att, eh, där lever du in i sista.
1: Ja, nej, men det är klart att det, det är ju det med AIK. Att de, jag trodde absolut inte att de skulle blandas in igen efter eh, de här fruktansvärt eh, svaga insatserna mot till exempel. Eh, varbortta och sådär. och det även dege dege förs hemma och sen ser vi efter de misslyckandena stod det inte jag att AIK skulle blandas in igen så hatten av för det att de lyckas göra det det är bra för med att men skadar också ja. borta hela säsongen men med det sagt så tycker inte jag att Djurgården har fått för mycket beröm liksom. nej. Om, nej jag vet att du, du kan du kan inte tycka ja, det disk men om folk tycker om folk tycker att att Djurgården liksom har blivit för hypade så jag trodde aldrig att de skulle kunna Nej, hålla ihop med både Allsvenskan och Europa den här hösten. För att de har aldrig varit med om det tidigare. De har en, de har 15-16 riktigt bra spelare. Men de har inte den bredden som till exempel Malmö har. En för att man har märkt det på Malmö år, Så har de inte så pass många spelare Nej. för att liksom hantera skador. De hade ju en situation där de inte hade så mycket skador. Och då, då går det ju. Men när det väl börjar... När det väl börjar fyllas upp med den typen av problem då, då blir det ju bekymmersamt. Så att jag tycker inte man kan vara särskilt kritisk mot Djurgården att de inte lyckas hantera det här dubbla spelandet fullt ut. Jag menar, de, de tar sig vidare till, grupp, till slutspel i ECL med två matcher kvar att spela av gruppspelet. Det är jävligt bra gjort. Mm. Och jag, ja, jag kan liksom inte kritisera dem för att de inte lyckas Orkar hålla uppe spelet även i allsvenskan fullt ut.
2: Nej, Vi får se, det blir en ruskigt spännande avslutning nu i alla fall. Då. Eh, om vi går till lite mer tråkigare så var det mm. ju stökigheterna alltså som började med fem minuter kvar. Mm. Och det är fortfarande oklart hur det börjar. Jag skrev ju en tweet där, vilket man aldrig ska göra. Jag, skrev, jag skulle beskriva vad som hände och då såg det faktiskt ut som det var den här bengalen som slängs från... Eh, aik sida mot att det var det som startade upp alltihop. Men eh, det var lite slarvigt tweet mig där som jag tog bort för att eh, det var ett knallskott också som man nu inte vet var det kommer ifrån. Det var fortfarande oklart eh, exakt vad det var som hände, men vad var det knallskottet då som som eh, började det hela. Men sen om det kom från AIK eller Djurgården-sektionen det vet man inte och det var lite otydligt i den här artikeln med Mats Jonsson också då. Men det är väl lite skitsamma var det började. Det är ju bara så sorgligt att det ska slängas bengaler och... Nej, det, det har ju blivit lite för mycket den här säsongen, och jag är ju rädd, framförallt så tänker jag på alla liksom, eh, jag menar barnfamiljer och, och, och liksom, i, inte de här liksom kanske vanliga supporterna om man tänker som, som, som avskräcks från att gå på, på fotboll från det här. För jag tror att det, det kan bli, eh, och alltså framförallt att man är ju rädd att någon ska bli skadad. Det är där framförallt det ska, liksom, det ska komma in någon bengal på någon ja, men person och, och skada den. Det är där man tänker på i första hand. Men sen också konsekvenserna som blir att jag tror ju att eh, ja, det så har vi en regering som ska införa hårdare tag och, men det är väl ingen anledning till att fotbollen skulle vara förskonad från det och då kan det bli så att det blir spel inför tomma läktare och att mm. när man börjar få den här debatten så kommer det upp igen så att, Men det är några eh, huliganer som, som förstör för den stora massan liksom och det är, mm. det är tråkigt för det var ju, ska vi säga Extremt fina Tifon. Det var en mm. jättefin hyllning till Harry Tinach. Det var en, ett bra liksom Tifo från, från AIK-supportrar. Och sen så bara kommer det här som ett, som ett rejält bakslag där i 85-minuten. Så det var det var sorgligt att se.
1: Ja, jag funderat mycket på, på, på det här. Och jag liksom vad det beror på att det blir mer så. Det finns ju en snack och en diskussion om att det är så här i hela Europa just nu efter mm. pandemin. Att det har blivit en utveckling. Och ja, så är det ju. Men jag tror också att det finns någonting inom just. Men specifikt för just svensk fotboll att det har blivit så ganska mycket här under säsongen. Mm. Och jag tänker att jag, vet inte, det kanske, jag kanske har fel så, men jag upplever att några av de värsta riskreporterna känner sig liksom lite uppmuntrade och sporrade av den diskussion som finns kring supportkultur i Sverige. Att man Ja, att man får hela tiden höra så här fotbollen är egentligen dålig, det är publiken som håller världsklass. Allsvenskan är ingenting utan sin publik och ibland även från ganska många får man höra snack som att man måste acceptera lite stök och gränslöst beteende ja. som det är en del av en dynamisk kultur. Det är ja. en del sådant snack, ja. eller hur? Absolut. Och till slut tror jag att det finns ett rätt stort antal människor som tycker att den här röda-vita rosenleken de håller på med på läktarna eh, som riskerar att skada oskyldiga att, eh, mm. liksom att det, att det att det är viktigt mm. och att det är det här på snacket om att man ska stå upp för sin läktare och stå upp för sina arena, försvara sina arena. Jag tror att det är ganska många som faktiskt tycker att det är viktigt numera. Eh, och att de delvis uppmuntras av den typen av diskuss och snack som finns runt supportkulturen. Eh, och dessutom så, jag håller med det är klart att det i grunden är minoritet som står för de här sakerna och som gör de här jävligt dumma grejerna med att kasta galor och knallskott mot varandra. Men Men det är också så att eh, sorgligt nog så var det ju så att stor, ganska många ur, ur ståplatssläktarna ja, applåderade ja. ju det. Applåderade. det. Alltså det är så idiotiskt. Ja, applåderade och jublade ja. faktiskt när det kastades bengaler mot varandra och mot folkmassor det, det var en del människor som, ganska många människor som applåderade och jublade. Ja. Och då kan man ju inte säga heller att det är helt isolerat. Förr i tiden så upplevde jag att väldigt många direkt började skrika ut med packet och sånt ja. när sådana grejer hände. Ja. Men jag tycker faktiskt inte att det är lika mycket så längre. Så att det, Nej, det, det, det är lite större än bara några några enstaka tycker jag. Mm. Nej men sen är det ju helt IQ befetet att kasta Bengaler liksom
2: in mot, ja, men dels i, i kracken och dels mot liksom där sitter familjer och sådär. Äh, mm. Och där tror jag det enda som kan få stopp på det här, det är liksom självsanering och det mm. såg vi att det, det har funkat förut med självsanering tidigare mm. när det var eh, man såg att det var liksom, eh, supportrar som liksom gick in och markerade kanske lite för mycket men man gick in det blev slagsmål liksom mm. internt och jag tror att det är det enda sättet att få stopp på det, här, det är att man, man rensar det liksom internt och att, att det görs nu. Förhoppningsvis så blev det här liksom en vecka veckaklocka nu för att kommer det här fortsätta att kasta mängalor, då är jag helt övertygad om eh, att det kommer bli restriktioner med eh, tomma läktare nästa år. Det, för att, eh, sånt får inte förekomma. Sen var det en del slagsmål också, eh, liksom i vi har sett på bilder på... På, menar, både på sociala medier att det var det inte bara de här huliganerna som slogs nej. utan det var flera som slogs liksom på ja, och det på var ganska mycket ordningsvakt som ja, stryk liksom, som det mot ja. och sådär. kanske ja. även poliser ja. så att, nej eh, trist och vi hoppas mm -hmm. att som sagt att vi inte ska få uppleva det här ännu mer nu och eh, Mats Jonsson sa ju det också att eh, det blir ju så anledningen till att det blir just nu, det är för att man ser att de här stökigheterna blir det ju oftast i slutet av saken när det är så mycket står på spel liksom, mm. att det är därför Mm. Som ja, mycket trist. Vi lämnar Derbyt och tar oss vidare till
0: det här. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass!"
2: Ja för att om vi ska snacka om guldstriden då så måste vi snacka om Häcken som leder Allsvenskan med en rätt stor marginal nu. Och man körde ju över Sundsvall med hela 4-1. Eh, återigen en imponerande insats och det är fem poäng ner till Hammarby med fyra omgångar kvar. Vad tror du? Har de gjort guldrycket eller finns det en chans att de kan tappa det
1: här? Nej, det är klart att det finns, en, det finns en chans eller risk beroende på hur man ser på det att, att de kan tappa det. Så är det ju. Men det är klart att tecken är stora, stora favoriter just nu. Och, ja, men det som imponerade på mig hemma mot giffarna var ju att man, att man trots den här kvitteringen från Pontus Engblom som du ska snacka lite extra om lite senare <laughs> är, är lugna i andra halvbräck. Ja. Att det är ett jäkla metodiskt att de metodiskt trummar på som de gör i andra halvlek. Det tyckte jag var, det tyckte jag var intressant att se. Och det säger jag vet att de har pratat så hela säsongen. Så har de gänget om att vi tror så mycket på vår spelidé. Att vi blir inte nervösa. Vi tror så mycket på vår process. Och vi tror så mycket på att vi, gör bra, vi vet att vi kan göra bra prestationer. Så vi behöver inte vara. Det, vi behöver inte vara så oroliga för liksom det kommande resultatet. Och det är, ju, det är ju lätt att säga men svårt att känna. Men jag upplever att de faktiskt känner så när de spelar mm. också. Att det finns en nästan total trygghet i det där laget. Så att det, det är äh, jäkligt äh, starkt. Och det, det är ju kul också. Sånt som Kristoffer Lund som, som jag äh, kanske inte äh, var äh, jätteförtjust i när han kom till häcken. Nej. Att han har varit så bra en stor del av säsongen. Jag trodde att så som Kadir Hodgson skulle konkurrera ut honom för jag gillar Hodgson tycker han var bra i i Melby, tycker jag han var, han var bra i i AFC Eskilstuna, men Lund eh, har ju varit jäkligt fredig på sin vänsterkant eh, dels och även klarat av defensiven och inläggspelet är ju, är ju bra alltså. Eh, de inspelarna bidrar med mot giffarna som leder till mål är ju väldigt fina och han är han är så direkt i sitt spel och han är så orädd och, och, och hela tiden faktiskt konstruktiv. Så att det är kul att se. Jag vet att han är en publikfavorit bland häckensupporter och att det kanske en del människor tycker att han är lite bortglömd ibland för att He Häckens backlinje, exklusiv och Hovland får ganska, mycket, får ganska mycket kritik ofta, eller hur? Mm. Egentligen är de inte bra nog och så vidare. Det är Hovland som håller högklass och de andra är inte egentligen där de man ska vara för att kunna gå för guld. Men de har ju faktiskt visat i år att de, att de, att de är tillräckligt bra för att spela i ett, i ett guldjagande lag. Och, ja, och det är roligt att se. Men, titta på det här <laughs> nu.
2: Det är skiljer fem poäng. <hå>! AIK mm. möter alltså Häcken hemma på mm. Friends. Ett tag kort man får I eh, visserligen har ett derby i bena i, från i söndags mm. eh, men som har bra form och eh, ja, har bra självförtroende. Mm. Och Hammarby möter Sirius som man bara ska slå. Häcken torskar där, Hammarby vinner, då är två poäng inför nästa omgång det Hammarby möter ett avsågat Elfsborg som mm. inte har något att spela för, här, borta och där häcken till Malmö. Mm. Så att, nej eh, det känns som Gullstriden lever där i alla högsta grad. Ja, ja. verkligen. verkligen. Det,
1: det, det är ju det. Sen så, sen så är det ju, man funderar det är ju det att häcken har varit bra på det viset. De är ju, dels har de, har de inte flora på gräs i år. Nej. Så att hon inte är livrädda för att åka till France. Dels är Sebastian Larsson avstängd. Eh, och sen är det ju det här också eftersom jag inte vet hur mycket man ska ta i beaktning. Det här med hur mycket ARK vill vinna mot häcken. Med tanke på Jaha, då, jag med tanke att man ska inte, man ska ju liksom inte uppvila eller liksom säga liksom, alltså, <laughs> eller anta att något lag skulle liksom prestera sämre än vad Nej. de kan. Men det kan ju sätta lite i ibland i alla fall att, att publiken är lite ambivalent ja. till, till hur de ser på resultatet. Och likadant med Malmö nu. Malmö som ju spelar bort sig mer och mer från eh, topp tre. Eh, åka och möta häcken borta på konstgräs eh, och ett lag som... Ja, mentalt checkat ut lite, upplever ja. man. Det är inte säkert att de brinner äh, för den matchen heller, så äh, det är äh, lite men, sådana grejer kan man ta med. Men jag menar
2: Malmö måste ju ändå spela för någon form av heder nu ja. också Tänk, alltså Göteborg är bra, alltså Malmö är sexa, de kan, mm. de kan lika gärna sluta sjua, alltså vi mm. tycker det var ett sånt gigantiskt fiasko ja, så är det som liknar så är det. ingenting det eh, så att jag tror nog att man måste spela för sin heder där och det kan bli göra att man, man får den där sista motivationen, mm. däremot så tror jag också att AIK vill komma, de har liksom de ska utmana Djurgården de vill inte spela något SM-guld till Hammarby eller Djurgården, men de vill ändå komma och i tabellen, och då har de ju alla chanser att göra det. Skiljer mm. två poäng upp det här. Det. Så är det. Det är klart att de måste gå för det. Absolut. Eh, ja, Som sagt, häcken i förarsätet och, ja Vi var väl många som trodde att det här skulle inte hålla i sig, men det var väl sen några omgångar sen så, så fattade vi att det skulle hålla i sig för häcken. Om vi då går till just Malmö, som vi var inne på, som får vi säga är på väg mot en i mm. Visserligen ett kuppguld. Visserligen Europa League gruppspel där man nu har åkt ut och sålt spelare för 100 miljoner. Det skulle vara väldigt många klubbar i allsvenskan som skulle vilja vara i den positionen. Men med tanke på kraven och med tanke på värvningar man gjorde inför säsongen och laget man hade och att man behövt sparka en tränare vilket inte har gett någon effekt alls, snarare tvärtom. Så får man ändå säga att det är en fiaskosäsong för Malmö om man skulle missa topp tre. Och det är ett ännu större fiasko om man skulle komma sexa.
1: Ja, jag tycker att det, ja, ja, det, finns, inga, det finns ingenting att linna in. Det. Det, är, det är för jävla dåligt alltså. Mm. Det är fruktansvärt svagt och inte ens utmana och knappt ens kunna orka utmana om en topp tre Det var längst de
2: utmanade om guldet. Det har, det har väl knappt varit.
1: Menar, så de misslyckas utmana ja. om guldet? Ja, ja men det är 2015 är väl... Jo,
2: men jag tänkte på den här säsongen. Har
1: de varit med i någon guldstiftning? Ja, på men riktigt, när Namil och var de tre ja. på en bakom. Och jag, ja, och jag kände också någon gång där i början av, liksom. av sen så upplevde jag ändå att men nu tror jag ändå Malmö kommer komma igång. Liksom. Jag måste säga att jag har överskattat Malmö. Total. Ja, Un... jag, 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 jag tror jag mer än andra. Jag är hela ja, tiden så här: men snart kommer de igång. Ja. Liksom, snart kommer de igång. Jag liksom litar på grundkvaliteten och spelarna och tänkte att det kan inte spela stor roll vem som tränar laget och sådär. Eh, och jag eh, har helt fel givetvis. 100% fel. Eh, nej men det, är, det, är, det är, går man inte uppspel i Europa då är det acceptabelt för Malmö att inte vinna guld om man åtminstone utmanar in i det sista om ja. Alltså jag tycker inte ens att det var varit okej. Okay. Säga att Malmö legat på tredje plats och varit 10 poäng bakom guld. Men, men plockat en Europa-plats det, det har också varit ett misslyckande. Ja. Så att jag menar Malmö måste utmana om guldet varje år. Oavsett hur det går i Europaspelet. Och jag, att man inte ens utmanar om Europa nu är pinsamt.
2: Och det här uppgiften att Åge skulle ha fått ett kontraktsförtag på ja. bordet slog han ner direkt. Och det, ja. det lät konstigt redan från början ja. med tanke på att Nej, det känns inte alls som, som att Malmö skulle liksom sparka en, en Milos som man trodde långsiktigt på att ta in Åge som en kortsiktig, kortsiktig lösning och sen så ger han ett kontrakt till, det känns ja. ju, nej det känns märkligt så att, Jag tror inte han har kraften i sig Nej, tar, det tror inte de här riktiga, de måste ju ha någon riktigt som är motiverad, det är klart ja. att Åge komma, skulle komma in nu och, och bara kört och få liksom liv i dem, det har ja. jag misslyckats med uppenbarligen, det kanske alla hade misslyckats med han sa ju det mm. i intervjun med Discovery också att spelarna är väldigt slitna. de har spelat väldigt många matcher, de mm. kanske hade lite övertro på det här att de skulle träna så mycket mm. på de här äldre spelarna oh. eh, och då kanske man skulle ha haft en yngre trupp så de kanske skulle haft lite mer anpassning där mm. men samtidigt, nej, eh, träna bytet har ju varit allt annat än lyckat får vi säga. Mm. Och medan vi, vi såg Malmö så måste vi ändå hylla Blåvitt som gör en taktiskt väldigt bra match. Ingen supermatch men man har ju Gustaf Svensson och sådana där spelare som, som sliter hårt och på en dålig gräsplan där man har publiken med, med sig så, så lyckas man mm. vända. Trots ett mål i baken i andra halvväg Det ger någon form av tro på någonting i blåvet. För hade man torskat sin femte raka där. Eh, och legat liksom eh, på åttonde plats. Då tror jag att det hade varit många som hade. Nu vinner man ändå mot ett lag som Malmö. Man har chansen att och liksom. Ja men komma, eller i alla fall sexar. Och det ja ungefär vad jag trodde Göteborg skulle komma den här säsongen.
1: Ja, alltså ligger de, ligger de sexa är det relativt bra placering för Malmö. Ja. Eller för Blåvitt. Ja. <laughs> för Blåvitt. Eh, absolut, jag tror de skulle komma mellan sju och nio kanske. Mm. Men, men, ja, de är sjua nu de har tre poäng ja. till Malmö, då kan komma sexa. Ja, men, ja. Ja, men det, det jag tänker på med Blåvitt det är väl Alltså jag, jag håller med dig, det är klart att det finns en, finns en styrka i att komma tillbaka efter, de här, efter den här förlustsviten och att Salomonsson var, var bra tycker jag, Nolin var bra eh, karl Johansson var bra, Gustav Sands var bra, jag håller med om det men totalt så tycker jag den där matchen handlar mycket, mycket mer om Malmös misslyckande ja. än om Blåvitt, vad, vad Blåvitt lyckades med mm. eh, det är det, den det säger tyvärr mer om Malmös kris och, och Malmös svaghet än Blåvitt styrka. Mm.
2: Men jag menar att det finns en, att de har angel någon form av tro att självklart, de har blivit vidare på liksom jag. Eh, och sen har det ju varit uppgifter här Om Hossam Ayers från mm. Expressen Som säger att han eh, Blev förbannad och, och drog hem Från en match, men han menar på att han bara skulle ut Och träffa sin flickvän som var, som var gravid Och mm. eh, eh, Det blev ju Så att han inte spelade Mot Elfsborg där va mm. eh, Och ja Men klart det i falla, alla fall Att Hossam Ayers Kommer lämna efter säsongen i att expressens uppgifter. Då. Det känns väldigt logiskt med tanke på att han har inte har varit eh, startspelare nu på slutet. va, eh, har han gjort två mål och ett sist den här säsongen? Jag såg mm. att det fanns uppgifter om att både AIK och Hammarby skulle vara intresserade. Vad jag har hört så, så är det inte aktuellt med något av de lagen utan eh, de har andra spelare som, som de går för. Så eh, Ajers kommer nog inte hamna i vare sig AIK eller eller Hammarby får väl se om man går till ja men Danmark känns ju väldigt logiskt för honom mm. eh, skulle jag tippa på
1: Ja, nej men, ja, men alla som såg honom när han var som allra bäst i Östersund vet ju att det här är en spelare med en enorm högsta nivå mm. men eh, han får ju ut det kanske sjätte, var sjätte, sjunde ja, match så på sån så och det handlar ju delvis om att han satte sig i, satte sig i en klubb där han inte riktigt passade spelmässigt, nej. aldrig har passat fullt ut egentligen spelmässigt, har haft liksom ett har haft perioder när han haft grymma övertag på sina försvarare men sällan lyckats växla ut det i poäng. Men visst, han har han haft, men visst och ibland har han, varit, har han spelat på sin, på sin bästa nivå men det har varit alldeles för sällan och han har aldrig känts riktigt som man han har trivts fullt ut det har varit mycket fram och tillbaka med oklarheter och han har ju liksom aldrig känts helt nöjd med, med livet eller tiden i, i blåvitt och alltid varit känns lite som att han har längtat bort lite så att eh, det är väl bara fullt logiskt och rimligt om han, om han eh, byter klubb i vinter. Mm.
2: Och eh, om vi ska gå in på Hammarby då så var det ju en otrolig överkörning av Mjälby. Matchen var ju över på, på en kvart 20 minuter där och det var eh, en, eh, Lud Gustav Ludvigsson som gjorde mål igen Joel Nilsson som har kommit in mm. och blivit en eh, startspelare nu eh, och äh, men Martin så har hittat rätt Eh, Bojanic ryktades vara skadad tydligen, eh, men sen gick Hammarby ut och för han byttes i, i halvlek, men med gick de ut och sa att det var ett taktiskt byte och att han inte var skadad, så är en veakla tur för, för dem då, men eh, jag var inne på Hammarby lite här och det känns att de av de topplagen är de som är mest på gång nu även fast de inte har tidigare då, eh, kanske imponerat en del matcher så, så är de bra form jag tänkte på det när jag förresten när jag såg jag såg eh, tabellen nu att de måste grämas otroligt av en del insatser Hammarby framförallt det här skärmåret från Ajay man mm. har fått två extra poäng där och det har varit en del matcher också där man har gjort en del missar som, som har varit tunga så att...
1: Absolut, med det sagt så, så, så kan ju alla jag tror alla hitta fyra, fem sommar ja, poängtap poäng, poäng, som, som, som gör jävligt ont ja. Nej men det är ju klart att jag, jag, det är jävligt bra att ha gjort helt enkelt att åka ner till Strandband och vinna med 3-0 det, det är inte många lag som gör det är väldigt. visst Mjälby har ju tacklat av lite eh, under hösten kanske framförallt efter alla rykten kring Benström och så där. man fick ja. en känsla av att det här, luften gick ut lite kring, kring Mjälby. Eh, men det är ändå bra att åka ner till, till, den, till, den liksom, till den arenan och spela på, eh, på det gräset. Och jag vet, jag vet att många kanske tycker att Hammarby fått för mycket kritik i sitt grässpel för de har ju trots allt tagit en del poäng också på gräs, jag tänker inte minst mot ja, men DGFs botta ja. vann ju och jag har ju någon, någon till där eh, kanske, ja, vad det de alltså, har ju sen har de ju några bottenapp som Kalmar botta och, och Värnamo botta och så vidare och så där. Men, 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 men det var nog ändå viktig, viktigt för dem att känna att, att de kan spela så eh, kontrollerat och disciplinerat i en gräsmatch mot ett ganska grisigt lag som Mjällby det, det, det var det var vast gjort. Jag menar totalt sett tror jag Mjölby liksom vann bollinnehavet i den här matchen. Ja. Och det, det ser man ju sällan eh, igen. Ja, en...
2: sa i att han ja. tyckte de gjorde en bra match, men det var konstigt att säga så att de förlorade med så mycket.
1: Ja, exakt. Han menar väl att, att det var så ovanligt att de ja. var bra på, på de delarna av spelet som Bayern brukar vara bra på annars, eh, medan Bayern var, var bättre liksom i de mer avgörande skeden på något sätt. Och det är ju starkt av Sifrentes visar ju på någon typ av taktisk flexibilitet och att man, att man, att man kan spela på olika sätt i, i olika matcher och ändå få med sig hem ett, 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 ett bra resultat så att nej, det var verkligen en signal om att, om att Hammarby är, verkligen går för det nu under, under hösten och det imponerar ju.
2: Det finns ju mycket att snacka om inför den här, eller efter den här omgången, men Kalmar kan vi konstatera mm. fortsätter imponera, vinner 3-1 borta mot Värnamo. Mm. Eh, och jag är verkligen har slåss där uppe de är fyra nu, en poäng efter Djurgården mm. två poäng efter Malmö, samma poäng som AIK, så att eh, ja, Aj, de kommer ja. Kalmar kan vi nästan slå fast nu de kommer göra en su succésäsong ja, de kommer förstående. komma minst femma mm. eh, för jag tror inte de kommer liksom haverera ihop nej, och, nej, nej. Och, och nu på slutet. Så att nej, eh, vi har ju pratat om väldigt mycket om Rydström och lagbygget och sådär och det är bara att fortsätta lyfta på hatten.
1: Ja, jag såg matchen där i lördags. Ja. Jag tyckte att det var, var lördags, jag tror jag. Jo, och det var ju ja, men det var Värnamo sticker verkligen upp första halvlek. spelar bra, ganska bra aggressiv, hård fotboll och sådär ligger på gränsen liksom, mot ett Kalmar som inte känns riktigt surna på det på det sättet. Inte riktigt surna på att ta den typen av fighting match som ändå blev på, på på den visserligen ganska trevliga gräsmattan där i i, i Värnamo. Eh, och då kan man ju fundera så, han var det var det otur att de åkte på det där andra gula kortet liksom, var det liksom eh, ja, hade, det inte, hade det inte varit för det så hade de utmanat Kalmar hela vägen in till slutsignalen och sådär, men jag tyckte Rysson sa bra det är faktiskt att, ja, men de satte sig också i den situationen genom att spela lite över gränsen att gå på hårt hela tiden, att ja. vilja skava på här städerna. då hamnar man ju också i lägen där man riskerar att få ganska en gula kort och var väl tillräckligt eh, kyliga helt enkelt för, för att lägga sig på rätt nivå och det är ju också en del av spelet givetvis eh, och sen var det rätt sjukt att se hur bekvämt Kalmar spelade av matchen sen, det var ju det var, eh, imponerande, visserligen de mötte ett lag som var Emma mindre men, men, men Värnamo försökte verkligen organisera pressspel ibland och försökte verkligen hitta en sista skjuts och energi för att eh, få till en forcering men, men eh, Kalmar dödade ju allt så att det var, var bra ut.
2: Det var ju du som inspirerade mig att göra den här intervjun med Magashi mm. en av dina favoritspelare och jag tog i snack med honom, och han berättade det som att han är på väg att bli svensk medborgare han berättat att han inte har bestämt sig än om framtiden och det är klart att det blir svårt för världen att och behålla en sån spel 24 år och vad vilken annan svenskar upp skulle du vilja se han om man nu väljer att gå till all svenskar? Vad tror han skulle passa bäst och vad tror du att hans kvaliteter skulle komma
1: mest till sin rätt? Ja, det var ingen lätt fråga. Så alltså, Det var svårt. Alltså, jag, är, jag gillar med honom att han är så jävla flexibel. Liksom. Han kan spela på, han kan vara en bollvinnare, han kan vara en bra pressspelare, han är finurlig med bollen att han tar bra löpningar, att han tar väldigt bra beslutsfattande i passningsspelet. Liksom. Man kan verkligen lita på honom som spelare. Eh, sen vet jag ju fortfarande inte om det är så att något av dem allra bästa lagen kanske plocka honom på grund av det. Men, typ som Malmö. Eller ja, exakt. Ja, Halmarby har ja, ja, jag, jag skulle,
2: är det de har ju för många. Nej, men jag skulle ju
1: skälter. kunna se honom. Det låter ju kanske ingen smålänning blir glad över och sådär att höra men jag skulle kunna se honom i Kalmar faktiskt. Aha. Jag skulle tro att han skulle vara väldigt, väldigt bra i, i, i ett kalmat till exempel. Så att, eh, får man väl på käften nästa gång man är i Värnamo för, för att man säger så. Men ja, Kalmar säger jag. ja.
2: Eh, nej men om vi ska ta då Helsingborg har jag ju svårt att se Att de ska hålla sig kvar och fortsätta kräftgången där Och ja jag vet inte Det känns som de har Gjorde det väldigt bra Men sen har de inte fått ihop det Jag hävdar ju bestämt att Ja bara säga, ja. Jag tror att
1: häcken Jag att häcken ja. är kloka De skulle ja. kunna finna honom Och sätta ja. in honom i det laget Häcken också. Ja, häcken och eh,
2: Nej, men vi, om vi går till, till Helsingborg så tror jag väl de åker ur. Det är väl ingen vågadissning. Mm. Vi har inne på det tidigare att Alvaro Santos och Mattias Lindström inte alls har fått ihop det i ett lag som jag tycker att man värvade väldigt bra här. Man värvade smart. Eh, man har gjort en del eh, bra drag där, men det känns som lite, lite oerfarna på att träna sidan. De hade behövt lite mer erfarenhet tror jag. Samtidigt så finns det inte
1: så mycket pengar i klubben heller. Så, ja, vad säger vi om Helsingborgs eh, Säsong, vad tror du? Eh, nej, jag tror jag var inne på någon gång tidigare i podden att jag, jag tyckte att de fick en bra effekt i början prestationsmässigt men att de inte kunde växla ut i till mycket resultat och det berodde väl delvis på otur och delvis på oförmåga. Så jag var ju lite, jag var faktiskt ganska imponerad till en början av, av Lindström och Santos men man får ju säga att luften har gått ur nu, jag menar, det går inte att får man möta ett Värna, varberg som, är helt, som var helt under isen borta mot Hammarby och som, som, och som ganska opolitiskt i år att de folkade till, till Helsingborg mer eller mindre säkra kontrakter mot ett Helsingborg som som, all, som hade alla chanser att, att ta poäng i matchen det, det är ju svagt att, att leverera så dåligt när det väl bränner till som mest så att, det, det, det går inte att säga annat att, att HF förtjänar ju faktiskt inte att vara kvar all svenska.
2: Och från ett haveri till ett annat och IFK Norrköping som mm. förlorar igen mot mm. Sirius den här gången och ja, det är mycket som oroar i Norrköping men framförallt så är det väl eh, Tottenymans utgående kontrakt där han inte förlänger och Ja, ser man till vad han har varit med och gjort i, i Norrköping så ska, om han förlänger eh, med det här laget i det här läget där han liksom han har redan vunnit SM-guld, det är svårt att se att klubben skulle ha med och slåss i toppen de närmaste två åren. Mm. Eh, han är väl, eh, ja har väl en sista chans att, att få ett bra kontakt utomlands. Så skulle han förlänga nu med, med Norrköping skulle han bli en evig klubblegend och borde få någon form av staty mm. <laughs> om han skulle göra det. Men jag tror inte han kommer göra det. Men eh, Nej vad säger om Norrköping Det känns som det Förutom då Malmö Så är väl Norrköping Det, ja, men det andra
1: Största haveriet absolut, i, i den här Absolut Det är, ju, ja, det är inte acceptabelt det är, det är säsong. varken under Norling Eller nu under den glada danskan Heller det är, ju, det är ju Jag menar de är sex poäng från kvarplats Liksom Ja det, det är det, faktiskt Men det laget Och ska vi se Har de DGF Ja svar? de har tuff, tuffa matcher Ja men undan Om de har DGF Kvar att möta uh, Jag tror att de inte Kanske har Borde jag ju det är ingen bra Nej, det tror jag, jag, men det tror jag inte de har. Ö, nej, nej. Så att, men jag menar, det, det, är, nej, det, det är för dåligt. Hivet spelmaterialet som alltid är bra. Spelmaterialet är, är i grunden tillräckligt bra. Men de lyckas inte organisera sig till att bli ett, ett vinnande fotbollslag. helt enkelt. Och som vi har sagt tidigare. Jag tycker att det känns som att spelarna är sugna på det i Norrköping. Men sen är de tröttnade på Norling. Och sedan dess har man inte lyckats bygga upp någon energi igen för, för, för att starta om på en ny kula. Utan man får fatt uppfattningen att de flesta vill därifrån. Ja. Att bönbärarna att, att spelarna vill, vill inte vara kvar och, och, och inte suna på det helt enkelt. Ja.
2: Nej, de har ju en Ryssar match nästa omgång mot Helsingborg. Det är visserligen mm. dåligt motstånd, men sista chansen för Helsingborg också skulle Helsingborg finna där. Mm. Då kan det bli fara och färde för, för Norrköping. Sen har de värna mot borta, djungården hemma,
1: häcken borta. Ja, det är så inte, de kan det, inte räkna ja. med att ta så många segrar ja det är inte omöjligt att det, att det blir en kvarplats. Nej. Det är inte helt omöjligt i alla fall även om det, det är en liten risk kanske.
2: Och jag vill göra en liten äh, rättelse här eller mm. rättelse men jag fick ju höra att både Binaco och Agardius var klart att de lämnar mm. eh, Binaco vet att det är klart Agardius eh, eh, som jag fattar nu vill ses om efter något nytt men han blev erbjudet ett ganska dåligt kontrakt av mm. ifrån Norrköping så det finns väl en minimal chans att han kan stanna ändå, men vad jag har hört så, så är det, eh, han prioriterar något annat för han är 32 år, han kommer inte vara en startspelare i Norrköping nästa år när det sker det där, mm. han vill, där han vill ta nästa steg då, men en liten liten chans finns det att han stannar, men mm. jag, jag tror att Norrköping har räknat bort honom från nästa år ändå mm. så att, ja, och har väl haft en ganska stor säsong också, Norrköping behöver ju på något vis bygga om och kanske också föryngra lite grann då de har ju mm. rätt, en del rätt gamla spelare så att vi se. Ska vi säga något om Degefors också då, Som har tagit ja, vad är det är De är uppe i sju raka nu Med poäng Ja De har i, mm. i alla fall en bra form Ja jag tror det var Och Ja där slåss ju De för att
1: undvika kval Men
2: Ja vad, vad säger du om Degefors
1: Nej men äh, Att de har äh, Sen en ganska lång tid tillbaka varit ett väldigt bra hemmalag äh, Men jag minns rätt Så har de inte förlorat sedan maj På hemmaplan. Nej. Och att de lyckades eh, lite i tysthet organisera om laget till att... Eh kanske inte vara lika mycket sång- och dansmän som man var tidigare, alltså satsa så hårt framåt utan få en lite bättre balans på laget utan att för den sakens skull försaka sina naturliga styrkor. liksom eh, så att eh, nej, det var bra gjort det var bra agerat att behålla tränarteamet som, som, som jag menar många hade ju... Ja, verkligen, där, många... där får
2: man ge en låst till mm. på Pantec Werner mm. som många hade ju på dem ju, med.
1: exakt så att det var ju, det är bra. bra att få med sig den poängen borta mot Älvsby också och de har ju goda möjligheter att slå blåvit hemma och sen har de, jag menar, de har ju trots allt Blåvitt, eh, Helsingborg och Värnamo innan mm. de avslutar mot Malmö. Och det är ju tre matcher som de alla kan, kan vinna helt enkelt. Mm. Så jag menar Norrköping, Skava och och börja, ja, även Varberg då ska vara ganska rädda för för Degerfors. Ja,
2: nu har jag, det är fem poäng upp till Varberg då, som är på eh, säker mark för Degerfors sen är det sex poäng upp till Norrköping då, som har 29 och sen är det ytterligare Sju upp till Sirius. Så att, mm. ja, nej, de har ju en uppförsbacke när det gäller att klara kvar, men jag tror så här vilket slag som helst som kommer på kvarplats kommer klara kvaret mm. för om superrättarna var usel förra året så är det nu sämre i år. Mm. Så jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt. Ja, eh, ska vi ta en kort framåtblick här när mot omgången som kommer. Det är ju mitt i veckan omgång här, match mm. på onsdag och torsdag. Du ska på? Vilka matcher? Eh,
1: på onsdag ska jag på AIK Häcken och ja. på torsdag ska jag ner till Malmö för att kolla på Malmö Djurgården. Så det ska ja. bli jättespännande. Fina omgångar. Jag ska på Hammarby
2: mot Sirius eh, på Tele2. Det var ett tag sedan jag var på Tele2. Eller på Tele2 såg Hammarby ska jag säga. Mm. Tele2 Djurgården har sett. Så det blir eh, spännande där och att följa toppstriden. Eh, och det var allt som vi hade för eh, den här veckan. Vi återkommer nästa vecka med ett nytt fullspäckat Allsvenska podden på återseende.